0: Hallo, liebe OMT-Community. Wir sind beim dritten Teil unseres Webinartages OMT meets E-Commerce. Ähm, heute, beziehungsweise jetzt in dem Slot, äh, darf ich recht herzlich den Maurice von Webstube begrüßen. Hi Maurice, schön, dass du da bist. Servus, vielen Dank. Er wird uns heute was ähm, über ähm, SEO im D2C-Bereich erzählen. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir haben ja heute den... den E-Commerce-Webinartag. Das heißt, wir werden gleich noch einen weiteren SEO-Vortrag von Stefan Vorwerk haben und heute Nachmittag noch drei weitere. Ähm, wenn ihr da Lust und Zeit habt, geht gerne mal auf die Webseite omt.de Webinar und schaut, ob da vielleicht ein Thema für euch dabei ist, was auch noch interessant ist und meldet euch an. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier bei Moglis. Ähm, für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ähm, ihr könnt nicht mit uns, äh, verbal zumindest, ko äh, kommunizieren. Heißt aber nicht, dass ihr keine Fragen stellen äh, könnt. Ihr sollt es nämlich sogar. Und zwar nutzt dafür bitte den Chat. Ihr könnt Fragen in den Chat stellen. Ich habe den Chat über im Blick, äh, während ähm, Maurice seinem Vortrag. Und da könnt ihr gerne alle Fragen rund um ähm, SEO für D2C oder generell SEO-Fragen. Äh, Maurice ist auch Shopify-Experte. Oder wenn ihr natürlich direkte Fragen, inhaltliche Fragen zu seinem Vortrag habt, schreibt sie gerne rein. Ich sammle alles und wir werden im Nachgang nach Maurice seinem Vortrag noch ein paar Minuten Zeit haben, um die Fragen zu klären. Deswegen feuerfrei, stellt alle Fragen. Ich übergebe das Wort an dich, Maurice. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen und hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Gut, Marcel, vielen Dank. Man sieht meine Folien. So, mir wurde gesagt, heute müssen wir ein wenig mehr auf die Tube drücken. Deswegen will ich nicht allzu viel Zeit verlieren. Ich werde euch heute genau aufzeigen, was erfolgreiche D2C-Brands anders machen in SEO. Wie der genaue Prozess aussieht, Ja, was ist die Agenda, was, ist, was steckt hinter dem Mythos, Mythos kleine D2C-Brands gegen große Big Player wie Amazon, Media Markt und Co. Ja, wie kannst du Schwächen zu deinem entscheidenden Vorteil eigentlich auch machen? Ich habe einen Copy-Paste-Prozess, der sich über mehrere Folien erstreckt, ähm, dabei, ähm, den wir bei unseren D2C-Brands, die wir betreuen, auch eins zu eins umsetzen. Plus am Ende gebe ich gern meine drei besten Tipps für schnell mehr Umsatz nochmal durch, weil schneller Umsatz immer... Gut, also kurz zu mir, Maurice Marinelli. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Webstube GmbH. Wir sind eine... Agentur für E-Commerce SEO und wir haben uns spezialisiert auf den Bereich D2C Cases. Ja, da betreuen wir aktuell knapp 30 Kunden, haben wir in der laufenden Betreuung. Wir sind eine Remote-Agentur, ähm, Sitz und Herz, aber in Baden-Württemberg in der Nähe von Schwäbisch Hall. Ansonsten sind wir, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Spezialisierung. Er wird sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier in dem Webinar noch zeigen. Ähm, sind wir in drei Teams aufgeteilt mit unseren Leuten, einmal On-Page-Content, Off-Page und PR. So, ganz kurz mit unserem sehr, sehr coolen Team von nunmehr fast zehn Leuten haben wir uns, wie gesagt, auf D2C Brands spezialisiert und wir dürfen diesen Brands, die ihr da seht und noch vielen, vielen anderen dabei helfen, SEO als weiteren Kanal zu erschließen. Ja, was ist das Gute an Spezialisierung? Man erkennt Muster. Und Muster sind immer gut, um Muster zu erkennen, ist immer gut, um an gewissen Stellen extrem effizient zu werden. Und darum soll es halt gehen. Das will ich euch zeigen. Wie sieht da so ein Prozess aus? Was machen wir mit all diesen Brands? Was machen generell erfolgreiche D2C-Brands anders, wenn es um den Bereich SEO geht? Jetzt kann ich leider nicht mit euch interagieren, aber ich fand dieses Bild relativ cool. Ja, ähm, rein rhetorische Frage, ohne dass mir jemand antworten muss, aber wer, wie fühlt ihr euch im Gegensatz zu Mediamarkt, im Gegensatz zu Amazon, je nachdem, was, in welcher Nische ihr unterwegs seid, als D2C-Brands? Ja? Ist es links eher groß oder rechts eher klein? Stellen wir das Ding mal zurück, was sind Herausforderungen, die D2C-Brands einfach per se schon haben, weil sie eben D2C-Brands sind. Ja? Du hast in aller, aller Regel in 99,9% ein sehr, sehr kleines Sortiment und du kannst rein von Sortiments wegen gar nicht mithalten mit nochmal Beispiel einem Amazon, einem Idealo, einem äh, About You, whatever und ähm, darüber hinaus ist das Sortimentswachstum, weil du jetzt keine neuen äh, Produktsparten etc. einfach so ohne weiteres aufnehmen kannst und die Produkte ja selber sourced, sehr, sehr langsam. Ja, also dein Sortiment wächst auch viel, viel langsamer und generell ähm, ist es auch so, und da muss man glaube ich als SEO immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, du hast, oder SEO ist kein schneller Hebel. Ja Und für viele D2C-Brands, beziehungsweise für fast jede D2C-Brands, ist schnelles Wachstum essentiell, Ja um eine gewisse Marktreife um einen gewissen Marktgrad einfach zu erreichen. Das heißt, ähm, dadurch, dass SEO kein schneller Hebel ist, versuchst du dich auf andere Kanäle zu fokussieren. Ganz, ganz wichtig zum, zu verstehen und generell, logischerweise, haben wir oder haben die Z-Bands oftmals auch im Bereich SEO, vielleicht auch in anderen Bereichen, weniger Ressourcen als die großen Big Player. So, nochmal links oder rechts. Es ist unfassbar wichtig, hier einfach die Perspektive zu wechseln. Ja, und keine Ahnung, so wie der Rechte hier seinen rechten Schwinger irgendwie. Auszupacken. Warum? Es gibt einfach extrem, extrem große Chancen, auch aus dem Grund, dass und weil ihr D2C-Brands seid. Ja, und die muss man einfach ausspielen. Und das sind hier nur ein paar ähm, Vorteile, die es quasi gibt. Nummer eins ist, Google liebt Nischen-Dominierer, ja, wenn man das so sagen kann. Und das ist eine D2C-Brand rein von der Ausrichtung her sowieso schon. Ja, das ist hier rein von der Ausrichtung vom Produktsortiment, das ist vom rein vom, vom Wissen, das damit einhergeht, um das Produktsortiment drumherum. Und das ist natürlich auch in Zielgruppen wegen ganz, ganz wichtig. Thema Zielgruppen. Ich weiß aus Erfahrung, wir haben jetzt schon mit so, so vielen Brands zusammengearbeitet. Die Zielgruppen von D2C-Brands, die später über den Shop kaufen, sind in den allermeisten Fällen oder in der Regel sehr, sehr informationsaffin ja, und nicht sehr preissensibel. Heißt, das sind nicht die Billigheimer, die halt, Gucken, keine Ahnung, bei Amazon, wie kriege ich am günstigsten das, das und das her. Ja, sondern das heißt im Umkehrschluss auch, dass wir sehen, dass der top content aka Ratgeber, Kaufratgeber, Blogbeiträge, was auch immer, sehr gut funktioniert und man dadurch auch seine Zielgruppe, die man hat als d 2 brand sehr gut vorqualifizieren kann. Ähm, generell auch hier auch die Presse. Ich komme nachher dazu, warum das wichtig ist. ja Aber hier mal kurz als eine von den biggest Chancen. Die Presse liebt Underdogs. Ja. Das heißt, ihr habt eine viel, viel höhere Attraktivität für die Presse. Ähm, generell, wenn wir, wenn wir uns jetzt in dem D2C-Feld, in dem jeweiligen der Nische bewegen, gibt es auch wahrscheinlich weniger Konkurrenz. Ja, Plus auch eine Sache, das ist jetzt schon eher auf, auf Taktik-Detail-Level. Wenn ihr eine D2C-Brand habt, ja, dann seid ihr... In neun von zehn Fällen lauft ihr irgendwie auf Shopify und in zehn von zehn Fällen habt ihr wahrscheinlich unter 10.000 URLs. Das heißt, ihr habt gar nicht so einen hohen technischen SEO-Aufwand wie vielleicht ein Idealo, wie vielleicht ein, äh, ein Amazon About You, whatever, wer halt mit euch konkurriert. Ähm, das heißt, all die Ressourcen, die da eigentlich reinfließen müssten, könnt ihr sehr, sehr gewinnbringend auch an anderer Stelle einfach ein. Ja, und das ist was ganz, ganz Wichtiges zu verstehen, später auch, wenn wir ein bisschen weitergehen und uns Richtung Priorisierung dann nochmal alles anschauen. So, wichtig, was legitimiert es für D2C-Brands SEO zu machen? Das ist nicht, wir wollen Werbebudget entlasten und das ist auch nicht, wir wollen, keine Ahnung, wir wollen mehr Impressionen und das ist nicht, wir wollen Branding und so, das ist alles. Unfug, ja, für D2C-Brands zumindest, das einzige Ziel, was du haben kannst, ja, und das ist mit das, das Setting, mit dem wir auch rangehen, ja, und mit dem du als D2C-Brand rangehen solltest, muss sein, nur Umsatz kann das Ziel sein, ja, und da ähm, gehören einige Dinge dazu, die man vielleicht dann addet, aber auch viele Dinge, die man deswegen rauskattet, wenn man jetzt zu so einem herkömmlichen SEO-Prozess oder einem SEO-Prozess, den man vielleicht mit anderen Arten von Kunden machen würde, sich anschaut. Ja, das heißt, Erfolg in SEO für D2C-Brands wird einzig und allein definiert durch Umsatzwachstum. Nicht einzig und allein, aber in erster Linie definiert durch Umsatzwachstum. Das heißt, wir müssen uns fokussieren auf Kategorien, wir müssen uns fokussieren auf Produkte, wir müssen uns fokussieren darauf, dass wir Non-Branded Revenue machen. Ja, das bringt nichts, wenn nachher ihr irgendwie äh, euch eure SEO-Erfolge feiert, aber 95% irgendwie Branded Traffic habt. Ja, Das ist auch schön und ist auch wichtig für SEO an gewissen Stellen. Aber am Ende des Tages ist es nicht das, was euch langfristig den Umsatz von den Leuten bringt, die euch noch nicht kennen. Ja, Und das sollte einfach das Ziel sein. Gerade schon gesagt, ähm, davon ausgehen müssen einfach alle Nice-to-have-Maßnahmen, die keinen Umsatz bringen oder die keinen direkten Impact auf das Geschäftsergebnis bringen, die müssen rigoros rausgekattet werden. So, wie sieht jetzt der Prozess aus von erfolgreichen DTC brands in SEO? Ja, es gibt auch sehr, sehr viele unerfolgreiche DTC-Brands in SEO. Und was wir ähm, gelernt haben und was wir immer wieder anwenden, verorten wir ein bisschen so unter diesem Bereich Performance SEO. Ja, unter dem Terminus Performance SEO. Ähm, generell die Dinge, die du später tust, ja, die werden sich nicht allzu stark davon unterscheiden, was du auch sonst tun würdest ja mit SEO, aber es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass du richtig priorisieren musst, weil wenn du, keine Ahnung, dir ein SEO-Audit machen lässt oder selber eins machst oder whatever, du wirst mitunter mehrere hunderttausend Möglichkeiten finden oder dir finden lassen, irgendwas mit SEO zu machen. Und das Wichtige ist dann, die richtige Reihenfolge und die richtigen Hebel in der richtigen Reihenfolge wiederum zu wählen. Das heißt, ich habe zu den einzelnen Sachen hier gleich Folien, Gehe da nochmal mehr drauf ein. Nummer eins, ja, Ablauf, Performance, SEO. Ohne Strategie ist alles Aktionismus, ja, verstehen, Unterschied, Strategie und Taktik. Dann Thema 80-20 On-Page, ich gleich noch was dazu. Full Fokus auf Low-Hanging Fruits und auf die Sachen, die Geld bringen, ja, die Money Keywords, auf die Keywords, die äh, monetär interessant sind. Du willst keine hohle Sichtbarkeit aufbauen, sondern konvertierenden Content liefern und am Ende, und da haben viele, viele erfahrungsgemäß Brands, ein Trauma. Ja, Du willst Backlinks, die dir Geld zahlen, anstatt Backlinks, die gekauft wurden und nicht Geld kosten, logischerweise. Wie kann eine D2C-Strategie aussehen? Und vor allen Dingen viel, viel wichtiger, Ja, jede Strategie sieht an irgendeiner Stelle anders aus, viel, viel wichtiger, wie komme ich denn da hin, was für Fragen muss ich mir stellen. Ja, also das muss das allererste für euch sein, bevor ihr irgendwie so ein SEO-Tool anmacht und dann sagt, ja, hier sind es, 7H1 muss ich ändern und da hat mein, mein äh, keine Ahnung, mein Inhouse-SEO oder meine mein Produktmanager kein Metatitel hinterlegt und sowas. Das ist alles Humbug, ihr braucht erstmal eine Strategie. Ja, weil ohne das ist alles nur Aktionismus. So, Nummer eins, Frage ich habe ein bisschen Analogien zu einem Pokertisch hier gemacht. Ähm, an welchem Tisch setze ich mich mit meinem Offer? Ja? In welcher Nische bin ich unterwegs? Und was für eine Zielgruppe habe ich? Und was für ein Verständnis wiederum habe ich von meiner Zielgruppe? Ja? Das ist, muss das Aller, Allerwichtigste sein, weil es lohnt sich nicht, in jeden Markt reinzudrängen, Vor allen Dingen, wenn du noch eine kleinere D2C-Brand bist. Ja? Und dann wirst du sehr wahrscheinlich dir auch die Zähne ausbeißen. Thema SEO. So, dann Frage 2, die du dir stellst. Welche Karten habe ich? Was ist der Status Quo und was, also was der Status Quo von meinem Sortiment jetzt in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten, in 24 Monaten? Das ist unfassbar wichtig, dass du jetzt dir schon grob überlegst. Ich weiß, es kann immer mal wieder bei Launches und sowas ändert sich irgendwas, irgendjemand springt ab vor den Herstellern oder keine Ahnung. Aber es ist unfassbar wichtig, dir jetzt schon Gedanken zu machen, wenn du dir diese Strategie überlegst, wo geht es mit meinem Sortiment hin? Ja, weil ein ganz, ganz häufiger Fehler, den wo ich sehe, es sind Produktseiten rangezüchtet, die irgendwie so halb ranken, ja, also Rankings werden auf PDPs und sowas aufgebaut ähm, und später, wenn dann mehr Produkte dazukommen in der einzelnen Produktkategorie, wird es für die Brands unfassbar schwierig, diese pdp oder das Ranking von der PDP auf eine Kategorie-Seite umzuerziehen. Ja, und okay. sowas kann man relativ frühzeitig angehen oder tackeln oder wie auch immer. Ähm, Wenn man sich die Frage stellt, welche Karten habe ich. So, dann äh, Nummer drei und das muss man sich auch in die Ohren schreiben, SEO ist einfach zu 100% kompetit kompetitiv. Und nochmal, damit sage ich nicht, guck, dass du auf Seite 1 kommst, weil ab Platz 4 ist alles irrelevant. ja Du kriegst de facto keine ordentlichen Klickanzahlen mehr nach Position 3, sodass es sich lohnen würde, tatsächlich darauf ähm, zu optimieren. Das heißt, nur Position 1, 2 und 3 ist das, wo du hingehen willst. Ja, Das heißt, im Gegenzug natürlich auch, du musst alles, was du nachher machst, auch gegen den Markt und gegen die Dinge, die diejenigen getan haben, die auf 1, 2 und 3 sitzen für deine Keywords, Benchmark, Content, deine Backlinks und in gewisser Weise auch deine On-Page-Thematiken. So, ganz kurz, wie wird daraus jetzt ein Plan? Ja, aus diesen strategischen Fragen, da gibt es kleine Werbeeinblendungen, habe ich schon gesehen, sehr, sehr coole äh, Anleitungen von OMT-Gastautoren und Autorinnen und Kollegen und Kolleginnen. Ähm, generell, Nummer eins, wo stehe ich? Ja, du willst einen Audit, du musst einen Audit machen von allen URLs. Du willst dir die Rankings anschauen, du willst dir die Performance anschauen. Bitte nicht nur Daten aus der Search Console anschauen, sehe ich auch ganz oft. Ähm, dann werden Basis, also man darf als SEO generell sich nicht nur auf, an den SEO-Tisch setzen. Ja, und dann, ähm, es gibt mitunter schon Seiten, die vielleicht nicht so SEO-mäßig interessant sind, wo aber gefühlt Köpfe rollen, rollen, wenn äh, da irgendwelche Maßnahmen gemacht werden, weil die vom Team Performance Marketing oder von irgendjemand anderen gemacht wurden. Ja, also ganz, ganz wichtig, alle URLs anschauen in der Search Console, in den Analyse-Tools und so weiter. Performance sich anschauen und dann auf Basis dessen Entscheidungen tracken. Genauso das Gleiche machst du mit deinen Rankings und machst du mit den technischen ähm, Dingen an deiner Seite und den technischen Faktoren. So, dann umdrehen, wo steht die Konkurrenz? Ja, was haben die für Stärken, was haben die für Schwächen? Einmal im Bereich SEO, aber auch im Geschäftsmodell. Ja, also nicht jeder, es ist nicht immer deckungsgleich, Konkurrenten im Bereich Geschäftsmodell und Konkurrenten im Bereich SEO. Ja, und da muss man eine clevere Schnittmenge finden, so dass man wirklich auch alles in Betracht zieht, ja, und für sich dann selber die beste Strategie auch hat. Dann äh, Thema Ressourcen. Ja, es ist auch eine Frage, ob intern oder extern. Ähm, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Zeitlich, monetär, Wissen, vor allen Dingen auch, ja, Vorerfahrung und wie schnell erwarte ich eigentlich ein Ergebnis? Ähm, und dann geht es, wie ich vorhin schon betont habe, ganz wichtig in die Priorisierung. Ja, Also diese Sachen, da müssen dann nach und nach die ganzen wichtigsten Hebel gefunden werden. So einer von diesen Hebeln, Thema Technik, Thema Onpage, SEO, erstmal, ich sage nicht, dass technische SEO nicht wichtig ist. ja Das wird ab einem gewissen Grad, den man ungefähr auch bemessen kann in Anzahl an URLs, wo die allermeisten d 2 brands aber niemals reinfallen werden. Ähm, ist es nicht so wichtig, ja, weil es gibt einfach viele Sachen, wo viele SEOs und wo viele halbwissende Shopbetreiber denken, das ist wichtig, das zu tun, das zu optimieren auf technische Hinsicht, aber wo der Grenznutzen übelst hart abnimmt. Ja? Also wo der Step von hier zu dort einfach kein, kein äh, Ergebniswachstum mehr bringt. Ähm, und wenn, und das ist wichtig, so vor dem Hintergrund auch zu verstehen, ja mit SEO als D2C-Brand profitabel werden zu wollen und Umsatz machen zu wollen und nicht irgendwie in SEO-Schönheit sterben zu wollen, dann musst du dich auf gewisse Dinge einfach beschränken. Ja Und das sind Dealbreaker. Du hast in technischer SEO Dealbreaker. Wenn die nicht funktionieren, dann ist deine Seite hops und dann brauchst du sowieso gar nichts machen. Ja, das heißt, Nummer eins, kann meine Seite richtig indexiert werden, checken, werden die richtigen Seiten indexiert, habe ich Müllseiten ohne jeglichen Mehrwert im Index, wie ist die Crawlbarkeit, wie ist die Indexierbarkeit und in gewisser Weise auch der Page-Speed. Ja, und da lohnt es sich tatsächlich mal von erfahrenen Leuten, Freelancern, Leuten vielleicht, die als Inhouse-SEO irgendwo arbeiten, auch mal drauf schauen zu lassen. Ja, da muss man jetzt kein komplettes SEO-Projekt ausmachen, aber wichtig vielleicht, sich mal hier äh, auch eine zweite Meinung einzuholen, weil was als logischerweise Dealbreaker in die eine Richtung gehen kann, kann halt auch in die andere Richtung gehen und kann euch die ganze Sache versauen. So, dann 80-20 Strategie hinsichtlich On-Page-SEO. Nicht alles ist es wert, dass du da Ressourcen reinsteckst. Ja, und Ressourcen, da meine ich, es ist teilweise echt viel Zeitaufwand dahinter, die Sachen zu machen. Zeige ich gleich noch mehr dazu. Und die Ressourcen und die Zeit, die du sparst, ja, und das ist was, wo die 2 c Brands vielleicht von größeren Shops ein bisschen agiler macht, ja, und ähm, einen Vorteil bietet. Mach Full Fokus auf Loining Fruits und auf eine Omnipräsenz auf der Seite. Eins habe ich auch gleich ein paar sehr, sehr, sehr coole Beispiele mal rausgesucht.
0: Sorry, Leute, für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
1: So, 80-20 On-Page-SEO. Ich äh, habe es jetzt schon ein paar Mal ähm, gesagt. Worauf solltest du dich forcieren? Du brauchst eine vernünftige Technik, aber wie gesagt, der Grenz nimmt ab. Du kannst immer, immer weiter optimieren, aber das ist wenig zielführend. Du willst dein SEO-Handwerkszeug richtig machen, ja, und damit meine ich das, was bei vielen, wo gerade so einsteigen in Bereich SEO, vielleicht so der, der gängige, das gängige Wissen irgendwie ist: Überschriftenstrukturen, SEO-Metadaten, Keyword-Recherchen und so weiter. Ja, die Basics, die müssen stimmen. Ja, das machst du einmal fix und dann gehst du eher danach in so ein Monitoring rein in dem ähm, Bereich. Dann Unfassbar wichtig und da passieren meiner Meinung nach und auch Erfahrung nach die allermeisten Fehler. Ich habe es vorhin schon mal eingeschnitten: Kategoriestruktur aufbauen. Versuch von Anfang an, sofern dein Sortiment es hergibt, wirklich im in, in Longtail zu denken. Ja, rank nicht für Handtaschen, irgendwie random mit Zalando und nochmal About You und was immer, sondern versuch wirklich auch in den Longtail reinzugehen. Ja. Nimm Gender mit: Handtaschen Damen, Handtaschen Herren. Handtaschen, Damen, grün, Handtaschen, Damen, rot, nimm die Farbe noch mit, nimm die, die, die Art mit, Handtaschen, Damen, Wildleder, whatever, das sind ja die Kategorien, die du anlegen willst, ja, und äh, ganz, ganz wichtig. Dann auch immer ein bisschen links und rechts gucken, was ich auch ganz oft sehe bei, ähm, bei D2C-Brands, die wir betreuen, da wussten ja noch ganz viele anderes, andere quasi mit, ja, Performance-Marketing und E-Mail-Marketer und das weiß ich. Und jeder legt Landing-Pages an, jeder legt äh, irgendwie kategorie an, ja, für, keine Ahnung, für äh, irgendwelche Sales-Events und so weiter und so fort. Und wenn du das sind Monitorst und wenn du da kein, es nicht schaffst, die Leute zu sensibilisieren und dir vielleicht im Vorfeld Bescheid zu sagen, dann wird sich das irgendwann langfristig zu einem extremen Pain entwickeln. Ja, Kannibalisierung tritt auf, Linkfriedhöfe, interne Fliegen auf, nee, interne Linkfriedhöfe werden erzeugt und so weiter. Jetzt yes. also dann äh, Thema interne Verlinkung. Auch da verschiedenste Philosophien für uns funktionieren sehr, sehr gut. Ja, da ist natürlich Shopify auch sehr, sag ich mal, limitiert. Wenn du jetzt keine eigenen Individualentwicklungen hast, du kannst viel, viel ab fang durch die Navigation, du kannst stark subkategorisieren und generell würde ich empfehlen, immer eben in den einzelnen Hubs später zu bleiben mit der Verlinkung, wenn du im Bereich Content intern verlinken willst ja und dir die Frage stellst, was ist denn jetzt für einen User einfach am nächsten? ja Und da willst du den einfach immer in dem Themengebiet auch logischerweise drin lassen. Dann auch sehr, sehr wichtige Sache mit Disclaimer, guck dir an, wer die Seiten sonst braucht. Redundante Seiten identifizieren für SEO, ja auch hier durchs Tagesgeschäft, Weiß ich, bei b 2 c brands entsteht sehr, sehr viel. Ähm, guck dir an, stell auf den Prüfstand, ob und welche Seiten sind wirklich notwendig, was ist indexiert, was nicht. Und dann äh, sollte auch Indexhygiene und Monitoring eine regelmäßige Aufgabe für dich sein. ja Also das ist was, wo wir ähm, wirklich einen zweiwöchentlichen Reminder für alle Brands auch haben, dass wir wirklich mal einfach den Index die Indexabdeckung in der Google Search Console, ja das ist einer von den Tabs, links uns anschauen und gucken, gibt es Anomalien und sowas und gerade in letzter Zeit gab es extrem, extrem viele Probleme bei Shopify mit irgendwelchen Spam-Sachen, ja, dass dann so URLs erfunden wurden von irgendwelchen Spammern mit chinesischen Zeichen und sowas, wo dann teilweise, wir hatten einen Kunden, der von 4.000 auf 3 Millionen indexierte URLs innerhalb von kürzester Zeit dadurch Sprung ist. Das siehst du so als, sage ich mal, wenn du das nicht als regelmäßige Task hast, gar nicht. Aber das ist natürlich extrem wichtig, ähm, da ein Auge drauf zu haben. So, und dann, wenn du das gemacht hast, geh hier in diesen Bereich rein. Ja? Erfolgreiche D2C-Brands machen nicht nur SEO, okay, dass ich halt hier auf Seite 1 komme, weil wichtig, sondern erfolgreiche D2C-Brands dominieren die erste Seite. Ja. Ich kann leider ob der Zeit nicht auf alles genau eingehen, wie man es direkt umsetzt, ja, und was so die technischen Hintergründe da sind. Aber ich würde euch einfach mal dafür sensibilisieren, was du eigentlich alles machen kannst und was Google uns auch alles bietet. Jetzt schon. Ich war am, diese letzte Woche auf einer SEO-Veranstaltung. Da äh, habe ich die Zahl gehört von dem Gründer von Sistrix, dem SEO-Tool, dass es eins, dass sie messen konnten, dass es 1,8 Millionen verschiedene SERP-Layouts gibt. Ja, Also es gibt ein, mindestens 1,8 Millionen verschiedene Art, Arten und Darstellungen, wie die erste Google-Suchergebnisseite aussehen kann. Ja, Und dann bist du mit einem reinen Ergebnis, Seite Position 1, 2, 3, whatever, drunter eh ähm, nicht gut, einfach nicht zwangsläufig relevant genug, ja, um das auch als Kanal für dich zu, äh, zu erschließen. Heißt, ähm, erste von der Reihe, Nummer eins, ranken, logisch, nicht trivial. Wie würdest du da aber rangehen? Ja, sage ich mal kurz zusammengefasst, gehst du her und wie kriegst du eine Kategorieseite nach oben, wenn alles andere passt, ja, wenn du deine Game Changer und sowas, äh, Dealbreaker äh, behoben hast, ja, oder die gecheckt hast, als erstes willst du relevanten Inhalt zu deinen Kategorien erstellen und damit meine ich keinen SEO-Text, sondern einen richtigen Kaufratgeber, Dafür unbedingt, 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 bevor du irgendwelche Keyword-Recherche machst, frag deinen Customer Support. Was sind die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen, die immer wieder gefragt werden bei euch im, im Support für Kategorie XYZ? Ja, und davon willst du den Content ausmachen und nicht irgendwie auf Basis von irgendwelchen Keyword-Recherchen, wo du dich von einem Suchvolumen blenden lässt. Mega, glaube ich, was mit der häufigste Fehler in dem Bereich. So, dann willst du intern drauf verlinken und externe Backlinks da drauf. Ballon, wie ich das zeige, äh, wie das funktioniert, zeige ich gleich noch. So, jetzt gibt es nicht nur die Position 1 bis 10, es gibt auch noch serp anwendungen Ja, hier zum Beispiel ähm, eine People also Ask-Box. Das ist in sehr, sehr häufigen Fällen, wie gesagt, äh, muss man in Relation zu den 1,8 Millionen setzen, aber in sehr, sehr vielen häufigen Fällen zu Money-Keywords, Suchanfragen, gibt es diese Box. Ja, und, äh, Beispiel hier nochmal kurz zurück: Thema Rasierhobel, wo wir auf 1 ranken mit einem Kunde von uns. Sind wir zusätzlich für die gleiche Suchanfrage auch noch sichtbar in der People Also Ask Box? Ja, und das heißt, ähm, du kannst zum einen über Ratgeber Content im Blog auch aktiv forcieren, dass du da reinkommst. Und du hast zusätzlich den Vorteil, dass du auf einer Seite zwei Suchintentionen abdeckst. Ja, ist es jemand, wo ich schon weiß, Rasierhobel denn. Kaufe ich direkt, weil ich hatte schon mal einen, Man ist vielleicht kaputt. Oder ist es vielleicht jemand, der ähm, gerade noch ein bisschen so beim Recherchieren ist. Ja, und dann kannst du da den auch direkt abfangen. So, sei, dann Nummer drei. Nehmen wir an, ihr rankt für euer Money Keyword jetzt schon auf Position 1. Ja, seid in der People Also Ask Box. Dann wäre der nächste Step, dass ihr euch Fremdseiten anschaut. Auch hier Beispiel Störtebäcker. Auch noch zusätzlich bei vergleich.org gelistet. Seid entweder nochmal in der People Also Ask Box oder generiert über nochmal ein Snippet Sichtbarkeit. ja Das heißt, Fremdseiten nutzen, auch keine Scheu davor haben. Klar, ihr könnt das jetzt nicht so in der Tiefe, dann editieren wir eure eigene Seite, aber ihr hättet theoretisch schon mal drei von drei Positionen auch äh, eingenommen, anstatt einfach nur eine Random Position 7. So, dann nächstes Thema. Featured Snippet. Ja, haben wir die Erfahrung gemacht, es erzeugt einfach sehr, sehr hohe Klickraten und ihr habt die Möglichkeit, sehr schnell mit einem, keine Ahnung, Nitro-Boost sozusagen von Position 15 auf Position 0 quasi alle Positionen gut zu machen. Ja, dafür müsst ihr erstmal checken, okay, gibt es für dieses Keyword relevante Feature-Snippets? Wenn ja, wie sehen die aus? Ja, Was haben die für eine Struktur? Und dann auch hier aktiv und fortlaufend drauf äh, optimieren. So, dann noch eine Sache, haben auch viele nicht auf dem Schirm, ist auch kein Non-Branded äh, Umsatz, aber schaut euch an, gebt mal eure Brand ein und dann Rabattcode und wenn dann solche Seiten wie coupon.de, spiegel.de, slash Gutschein und whatever und sowas kommen, aber nicht ihr, dann ist das was, wo ich sogar sehr, sehr hoch priorisieren würde, weil das sind die Leute, die kaufen eh bei euch und es tut einfach eurem Deckungsbeitrag nicht gut, wenn ihr extrem hohe Provisionskosten an diese ganzen Brands da zahlen müsst. Ja, also hier bitte aktiv auf um, Gutscheinseiten äh, optimieren. So, dann haben wir Seite 1. Was haben wir noch? Äh, eher was zu dem Bereich Content, ja, How-to-Schema auch hier, wenn ihr nachher Ratgeber Inhalte erstellt für, eure, für euren Blog, für, für whatever, dann lasst diesen Content nicht einfach so in die freie Wildbahn, sondern geht auch her man sagt okay wie kann ich meine Darstellung dafür vielleicht nochmal optimieren und da ist dieses Hautur Schema sehr sehr gut geeignet für alles was in Richtung Anleitung Rezept und was auch immer geht funktioniert es wunder wunderbar wo es nicht geht sind Kategorie Seiten etc logischerweise und hier ähm, sieht man dass man gerade wenn man so diese Darstellung wählt schon mal allein deswegen 50 Prozent von der verfügbaren Fläche einnimmt so dann äh, nehmen wir an wie kann man das noch erhöhen, ja, nehmen wir an, ihr habt euch überall breit gemacht, dann geht es darum, die CTR zu erhöhen. Hier ist extrem, extrem wichtig. Schaut, dass ihr eine geile, Kunde von uns würde sagen, knusprige äh, Title-Copy und eine knusprige Meta-Description habt. Ja, holt die Leute ab mit ihren Kaufmotiven, schreibt die manuell, testet, was funktioniert, nehmt euren USP mit rein und nehmt Kaufmotive in den Titel mit rein. So, und dann noch eine Sache, das vergessen viele, das funktioniert nicht nur bei Produktseiten. Ja, ist jetzt nicht so mega gern gesehen, aber funktioniert sehr zuverlässig, bindet und ist einer von den größten Hebeln für CTR-Optimierung. Ja, wenn du mit einer Kategorie-Seite schon relativ gut rankst, Sterne mit reinnehmen. So, jetzt müssen wir ein bisschen ähm, Thema Content, ja, was machen erfolgreiche Brands hier? Anders. So, der gute Eli Schwartz, unbedingt sein Buch kaufen, wenn ihr euch da mal ein bisschen mehr reinlesen wollt. SEO Strategies should be based on customer journeys, not keyword list. Customer journeys end with a sale, keyword list end with a Fragezeichen. So, 100% die Wahrheit. Warum? Ja, was sind die Basics? Erstmal, ihr müsst unterscheiden. Content könnt ihr auf Kategorie-Seiten haben und ihr könnt Content im Blog haben. Auf Kategorie-Seiten sind es eher Kaufratgeber. Ja, so müsst ihr es auch verstehen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wirklich euch anschauen, was sind die Fragen, die immer wieder aufkommen und zu denen schreibt ihr Inhalte. Garniert die dann eher noch mit Keyword-Recherchen. Und äh, auf der anderen Seite in eurem Blog, da wollt ihr wirklich Themenrelevanz rund um, Ra durch Ratgeber rund um das Produkt ähm, erzeugen. Ja, also wirklich in einer breiten, breiten Range. Und hier, es ist, gilt immer Qualität vor Quantität. Ja, also kein Schrott schreiben, kein nicht kontrollierten Chat-GBT-Müll da irgendwie reinballen und so, das wird euch nicht helfen. Ähm, aber es ist auch so, und das muss man ganz klar sagen, Content-Velocity, also wie schnell ihr Inhalte aufbaut und vor allen Dingen auch wie viele Inhalte ihr aufbaut, ist absolut entscheidend. Ja, warum? Du bist, wenn du zwei, drei Blogbeiträge zu, keine Ahnung, deinen zu rasieren oder was auch immer Rasur im Allgemeinen hast, bist du einfach nicht, kein relevanter Player. Ja, Und es ähm, ist auch so rein pragmatisch gesehen, wenn du einen Konkurrent hast, der auch Inhalte aufbaut und weniger schnell Inhalte als der aufbaust, wirst du dir schwer tun, den irgendwann einzuholen. Ja, und dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen. Und dann siehst du kein Land. Und mit Land meine ich ROI. So, ganz wichtig: eine von den wichtigsten Folien eigentlich hier in meinem, in meinem Webinar. Als C2C-Brand habe ich ganz am Anfang gesagt, du dominierst eh schon, sag ich mal, die oder was jetzt dominierst, aber du ähm, bist sehr, sehr, sehr stark auf deine Zielgruppe fokussiert ja und du hast eine sehr, große, eine sehr große Produktkenntnis. Bevor du jetzt in die Themenrecherche reingehst, musst du dein Produkt verstehen in der Tiefe. ja Und davon ausgehend suchst du dir dann quasi Themen raus. Das heißt, Nummer eins, Frage stellen, welchen funktionalen und emotionalen Nutzen bietet mein Produkt? Welche realen Probleme, nichts aus den Fingern saugen, sehe ich auch ganz oft, lösen wir mit unserem Produkt. Warum fällt es den Kunden schwer, sich zu entscheiden generell für die Produktart, aber auch für uns zwischen den Mitbewerbern? Was grenzt uns vom Wettbewerb ab? Ja, Und anhand von welchen Eigenschaften kann unser Produkt verglichen werden? Dann gehst du davon ausgehend quasi in ein Brainstorming rein ja, und dann kannst du hier vereinfacht gesehen, eine, Realist, also eine reale Customer Journey sieht niemals so aus, also so lean, aber mal als Modell. Da würdest du dann quasi von der Conversion weg, also von bla kaufen nach hinten bis sehr hoch in den Top-Funnel, deine Themenauswahl definieren und dann auch so priorisieren. Ja, also wir gehen immer von rechts nach links, immer von der Conversion weg, alles, was am meisten Geld bringt, wird, wird zuerst gemacht. So, Thema Content-Design, nur ganz kurz hier, es ist einfach so, viele Leute stecken echt viel Geld in Inhalte und dann laden sie es hoch, so wie hier links absolute Zeit- und Geldverschwendung, muss ich ehrlich sagen, da muss man, das ist nervig, ich weiß, aber da muss man die letzten fünf 5% einfach reinstecken, weil am Ende des Tages, das sagt immer jeder, aber du machst Content für Menschen und nicht für Suchmaschinen und so, dann kein Mensch liest sich das links durch. Ja, wir leben in 2023 und es hat auch 2020 sich keiner mehr durchgelesen. Guck, dass du UX-Elemente, Inhaltsverzeichnisse, Call-to-Actions, Trust-Elemente, Autorenboxen, Social Sharing etc. reinkriegst. So, kurze Zusammenfassung. Themen immer anhand der Customer Journey finden. Ja, dafür brauchst du ein Produktverständnis. Nie nach Suchvolumen. Das machen wir erst sehr, sehr spät in unserem Prozess immer mit den Brands. Wir gucken sehr, sehr, sehr spät nach dem Suchvolumen, sondern wir gucken nach Business Impact. Ja, also was ist sehr nah an der Conversion? Und lassen uns dann blenden irgendwie von, keine Ahnung, den größten Suchvolumina dieser Welt. So, aber dann eh nee, keiner konvertiert, ja, weil dann bringt es halt alles, auch nichts, außer dass du einen netten Sichtbarkeitsindex hast. So, dann äh, wichtig, vom Kauf weg priorisieren und nochmal bitte aufschreiben, bevor ihr irgendwas macht, sprecht mit eurem Customer Support, die wissen das meiste, ja, und das Wissen habt ihr in Haus, da braucht ihr keine teure Agentur oder kein Freelancer oder whatever dafür. Gut, dann... Der dritte große Teil in der Suchmaschinenoptimierung, um mit einem Shop zu ranken, brauchst du Backlinks. Ja, und das wird noch viel wichtiger jetzt dadurch, dass jeder Hinz und Kunst einfach Inhalte mit KI erstellen kann. Das heißt, die Inhalte wird sehr, sehr schwierig, ja, ähm, sich abzuheben. Es sei denn, du hast wirklich einen sehr, wovon ich ausgehe, äh, guten Prozess und ein deepes Knowledge in deinem Produktbereich. Ja, aber irgendwie so die Zeiten von, ja, ich gucke mir da dann die, die drei besten Ergebnisse an und schreibe dann zehn Zeilen mehr und sowas, die werden sehr, sehr schnell äh, jetzt vollsterben mit dieser ganzen KI-Einführung. So, das heißt, äh, die kann eine Suchmaschine gucken, wer ist vertrauenswürdig und wer weniger. Du musst externe Backlinks aufbauen. Ja, das ist so ein bisschen die Währung für Autorität im, im Web. Und auch da, ich habe es am Anfang gesagt, haben viele t 2 c Brands, die zu uns kommen, ein großes Trauma, weil die Agenturen es lieben, Links zu kaufen und verkaufen, ja, weil da ist immer ordentlich Marge drauf, aber am Ende des Tages bringt es halt einfach sehr, sehr wenig. Ja, also generell ähm, die ganzen anderen Taktiken, irgendwie Linktausch ist tot. Du brauchst nicht hoffen, dass wenn du einen Beitrag schreibst über irgendwas, dass du organische Content-Links und sowas kriegst. Das ist auch völliger Quatsch, das hat früher funktioniert link wie gesagt, Links zu kaufen, einfach unsinnig. Ja, und da profitiert zum einen ähm, die Plattform und natürlich auch die Agentur, ja, weil du hast äh, immer da ein bisschen Bearbeitungsgebühr auf äh, deinen, auf, 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 auf dem Linkverkauf und sowas. Also, und am Ende des Tages muss man sich auch die Frage stellen, wenn ich eine einigermaßen pfiffige Konkurrenz habe, sehen die das eh, woher ich den Link habe und kaufen sich den gleich. Das heißt, es ist ein absolutes Race to the bottom. Wie machen wir das und wie würde ich es euch als D2C-Bands ans Herz legen? Ja, und das ist das, warum ich ganz am Anfang, hatte ich irgendwas gesagt mit, äh, die Presse liebt den Underdog oder sowas. Versucht in die Presse reinzukommen, ja. Versucht Verlinkungen zu kriegen, ich zeige gleich ein paar Beispiele aus Fachmedien und der Tagespresse. Dazu musst du wissen, was ist deine Geschichte, ja, auch in der Tiefe und da die Gründerbrille ablegen, was hast du wirklich ähm, geleistet, was ist... Cool an deiner Story, was ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, ja, auch mal so kann Kante zeigen, ganz, ganz wichtig. Und worin bist du wirklich Experte und Expertin? Ja, das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Und dann hast du zwei Arten, wie du Links aufbauen kannst: einmal proaktiv, einmal reaktiv. Proaktiv tatsächlich gehst du her und arbeitest quasi deine Kundestory einmal auf. Ja, und dann kommst du super zuverlässig in sehr sehr bekannte Medien rein. Ja, hier einmal Snox in Tagespresse reingekriegt, dann jetzt letzte Woche waren wir mit Wadi Team zum Beispiel in der auf der Bild.de Startseite sogar, dann waren wir mit einem kleineren Startup in der für Sie und so weiter und so fort. Ja, also wichtig hier auch ein bisschen kontrovers einfach zu sein. So, an der Stelle fragen mich die Leu meisten Leute, okay, wo es passt, aber auch die haben schon relativ große Businesses, ja, aber du brauchst kein Millionen-Business, um in der Presse gefeatured zu werden. Ja, auch das beides ähm, sind waren Kunden von uns, ja, wo wir das gemacht haben. Links Beitrag bei der ihk.de selber, ja, unglaublich krasse Backlink damals gekriegt, ähm, auch nicht gekauft. Ja, also all diese Dinge, die sind nicht gekauft, keine Editorials, unbedingt Abstand davon halten. Und hier rechts, kleines, kleines Startup, das Zahnputzpulver vertreibt bisschen kontrovers in die ganze Sache rangegangen ist und auch von der Wirtschaftswoche gefeatured wurde. Ja, also anecken, mutig sein, Story verkaufen und dann kriegt ihr Links, die nicht nur SEO helfen, sondern auch Geld bringen. Ja, ähm, hier nochmal zwei Beispiele zur, zum reaktiven Linkaufbau. Ähm, schaut, was gibt es eigentlich gerade so für aktuelle Ereignisse? Ja, ist sowieso wichtig für Expertenpositionierung. Links einmal, da hat PayPal irgendwie die Gebühren erhöht und wir haben den Kunden dazu so einen Rechner dazu gebaut gehabt, sind wir in die Internetwelt reingekommen. Unfassbar guter Backlink oder zum Weltfrauentag, ich glaube, im März war das ähm, auch mit Kundinnen von uns als Business-Feature da irgendwie reingekommen mit einem Do-Follow-Backlink bei der ähm, Glamour. Ja, also gibt unfassbar viele Beispiele. Wichtig immer unterscheiden, gehe ich proaktiv an die Presse oder. Reaktiv an ähm, vorhandene Dinge aus der Presse quasi ran. So, dann seid ihr mit dem Fahrplan hier eigentlich gut to go. Ja, das heißt, ähm, erstellt ein PR-Konzept, denkt euch Stories aus, bitte fragt auch andere, ob das wirklich interessant ist. Ja, da haben viele sind ein bisschen selbstverlebt, habe ich das die Erfahrung gemacht. Wählt Themen aus. Plan PR-Aktion, ja, und dann schaut euch über Tools wie Simple, keine Ahnung, da gibt es dutzende Journalisten-Tools, wo jeder gefehlt Journalist im Dachraum drin ist und seine E-Mail-Adresse drin hat und die du auch anschreiben darfst. Ähm, Sucht danach die eigenen Medienpartner und wer hat über die Sachen auch geschrieben. Ja, jetzt hat irgendwie jemand aus einem, keine Ahnung, so einem wadi team hätten wir jetzt nicht beim, keine Ahnung, bei irgendeinem random. Ressort, sondern wir haben den halt in die Digitalabteilung damit reingekriegt, ja, mit seinem Twitch-Ansatz etc. Also wichtig, wer ist derjenige oder diejenige, die auch regelmäßig darüber schreibt, dann bereitet den Ausland vor, ja, geht dann runter auf Detaillevel bis in eine, eine Pressemeldung, ja, oder dass ihr so ein, so ein, so ein halt erstellt für die, je nachdem, was die Journalisten wollen. Und dann wichtig, hier braucht ihr auch ein bisschen, ehrlich gesagt, einen Sales-Gedanken, ja, weil da geht ganz viel über persönlichen Kontakt fast nach. So, jetzt habe ich eins besprungen. Nee, passt. Also, nochmal kurz zusammenzufassen. Letzte drei Folien. Worum geht's? Ähm, fokussiert euch auf das, was Umsatz bringt. Ja, macht erstmal diesen ganzen SEO-Sachen, was wichtig sein können. Aber es hat immer Sinn. On-Page-Themen und dann geht rein und macht wirklich sehr, sehr fortlaufend. Low-hanging-Fruits in sehr, sehr regelmäßigen Abständen. Cuttet jeden, jede Art von Content raus. Und nicht in eure Customer Journey reinpasst. Und vor allem schaut auch, ist es vor dem Kauf, nach dem Kauf, wie weit weg vom Kauf ist es? Ja, ganz wichtig, ähm, lasst euch nicht von Suchulumina blenden und versucht hier in derartige Presse-Features eben reinzukommen. Ja, ihr wollt Backlinks, die zahlen statt Geld kosten und lasst euch nichts anderes erzählen von irgendwelchen Linkverkäufern Absoluter Unsinn meiner Meinung nach. So, was sind die drei besten Tipps? Ja, was, mit was fangen wir auch oftmals an? Ähm, schaut euch wirklich auf wöchentlicher Basis oder zweiwöchentlicher Basis an. Da müsst ihr ein bisschen Gefühl dafür kriegen, weil die Maß oder die Auswirkungen von den Maßnahmen auch sehr sehr zeitversetzt sind. Schaut euch an, was, wo ranke ich auf Position 1 bis 3 in der Google Search Console. Wo habe ich viele Impressionen, aber wenig Klicks. ja, Und dann nutzt ihr all diese Dinge, die ich euch gerade hier gezeigt habe, um die CDR einfach zu erhöhen. Ja, Das muss äh, eure, eure, euer fortlaufendes Brot sozusagen sein und dann... Shit, und dann äh, werdet ihr da auch sehr, sehr gute Erfolge sehen. Ja, diese, diese bekannten Sichtbarkeitskurven, die funktionieren nicht, wenn du einmal irgendwie was hochlädst, sondern die werden dadurch erzeugt, dieses exponentielle Wachstum, dass du halt wirklich iterativ und am laufenden Band optimierst. So, dann zwei hatte ich ehrlich gesagt, bis damals der Johannes von Snox mich gefragt hat, warum ranken wir eigentlich nicht für meine Brand und also für, für SNOX und Rabattcode auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, mir sind die Augen rausgefallen, als ich erfahren habe, wie, viele, wie viel Geld an Provision solche ähm, Coupon-Seiten verlangen und was das in Summe auch ist. Ja, je nachdem, wie groß das Suchvolumen hinter der Brand ist und zu so, ähm, Brand plus Rabattcode macht es ultra, ultra krank viel Anwendungsbeitrag aus. Ja, also auch wenn das jetzt nicht unbedingt. Non-branded SEO-Umsatz ist, ja, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was das Ziel ist, nimmt es mit, weil das wird euch, euer Deckungsbeitrag einfach danken. Und dann das Dritte, es ist immer ein Asset, ja, und es wird euch auch, ähm, sage ich mal, helfen für diese reaktiven Backlink-Sachen aufbauen. Geht unabhängig davon, ob ihr jetzt schon mit PR-Backlink-Aufbau starten wollt, ja, wenn ihr generell mit SEO starten wollt, schon mal her und arbeitet eure Gründungsstory aus und was das in der... Tiefe im Detail wirklich sehr, sehr interessant macht. Ja, was euch interessant macht. Und dann könnt ihr damit sehr schnell, weil diese ganze PR-Geschichte haben wir gelernt, ist ultra kurzfristig teilweise. Klar, du hast dann schon so die Redaktion, wo zehn Wochen im Voraus planen, wo du halt bis dahin da alles liefern musst dann alles gut, aber du kannst auch immer mal wieder so irgendwie reinrutschen. Ja, wenn du siehst, ey, dein Konkurrent wurde war jetzt schon wieder, war also schon wieder beim, bei Gründer.de drin oder wo auch immer und hat einen geilen Backlink abgeschaut und du hast immer noch nichts, dann würde ich dir sehr stark ans Herz legen. Arbeite deine Gründerstory aus, mach ein presse -Kit. So, ich sehe, die Teilnehmeranzahl hat sich nichts verringert, seit ich angefangen habe. Tatsächlich fand ich cool, also war es wahrscheinlich spannend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die c brands da drin sind unter euch, dann scannt euch gern diesen Code mal kurz hier ab. Ja, wenn ihr Bock habt auf ein Projekt oder wenn ihr wollt, dass wir euch, dass wir mal eure Strategie irgendwie challengen, dann meldet euch einfach hier bei Maurice -at connectet euch auf LinkedIn, bitte nicht folgen, sondern auf Vernetzen drücken. Dann können wir auch da nochmal in Austausch gehen. Und ansonsten freue ich mich auf gute Fragen. Danke
0: sehr. Danke dir, Maurice. Ähm, cooler Vortrag von dir. On point wieder. Ähm, fünf Minuten haben wir noch für Fragen. Die eine oder andere Frage kam rein. Äh, ich würde chronologisch anfangen. Ähm, geht auch gar nicht inhaltlich darum. Es war jetzt halt eher so eine, ich denke mal, es ist eine private Frage. Ob ihr noch Mitarbeiter sucht? Frage kam rein: Sucht ihr noch Mitarbeiter? Äh, unbedingt, also gern bei uns
1: auf der Website schauen. Wir suchen sowohl seniorige SEOs, ja, die schon einige Projekte auf dem Buckel haben und äh, direkt mit einsteigen können, als auch juniorige SEOs, die uns im Bereich On-Page oder auch Content, wie gesagt, wir sind da unterteilt in
0: den verschiedenen Disziplinen unterstützen können. Du hast scheinbar nicht nur fachlich gepunktet, sondern auch menschlich. Das Nächste Frage. Jetzt hast du die ganze Zeit auch störte Bäcker genannt. Ich muss mich täglich rasieren, aber wäre nie auf diese Seite gekommen. Wie würdest du solche Kunden wie mich finden wollen?
1: Also ich glaube, dass da ein großes Missverständnis hinsichtlich der Kanalansprache herrscht. Ja, wenn du generell eher so einen Push Marketing-Typ bist, dann werde ich dich mit SEO niemals erreichen können. Ja, weil da liegt die Antwort wahrscheinlich auch schon in deiner Formulierung. Ich kann dich nicht finden, sondern ich kann hier nur das ganze Setting irgendwie darbieten, sodass du uns quasi findest. Ja, und äh, quasi alle, alle Inhalte auf äh, Seite 1 darauf optimieren, dass du in möglichst vielen Situationen, die du halt hast, wenn du dich täglich rasierst, ja, wenn du dich ständig schneidest, was ich nicht hoffe, wenn du ein Rasiererhobel kaputt gegangen ist, wenn du eine neue Henry Quadra irgendwie brauchst, keine Ahnung, wenn du dich um neue äh, Styles bemühst, dann werden wir da. Ja, aber wenn du sagst, nee, ich bin keiner, der auf Recherche geht, sondern ich lasse mich inspirieren, dann ist SEO auch nicht der Kanal. Ja, aber ich glaube, als D2C-Brand ganz wichtig, ähm, es ist nie ein Kanal, mit dem man schnell wächst, Ja, aber es ist einfach ein Kanal, den man irgendwann mit dazu nimmt, um A, so eine neue Zielgruppe vielleicht, du, die du jetzt per se nicht reingefallen wärst, zu erschließen und generell nochmal einen neuen Kanal einfach dazu zu kriegen.
0: Okay. Nächste Frage. Vielen Dank, Maurice. Mir wurde immer gesagt, dass sich das Thema SEO erst lohnt, wenn man schon sechsstellige Umsätze hat. Dies habe ich nun bei dir anders wahrgenommen. Sollte ich das also angehen, wenn ich mein Startup noch komplett alleine manage? Ähm, nee. Weil ich glaube,
1: sehr stark daran, also du muss als die C-Brand musst du am Anfang einfach den Fokus finden. Ja, und es wird jetzt nicht so sein. Und ich hoffe, das kam auch hier nicht falsch rüber, dass wenn du ähm, die Dinge, also wenn du wenn du SEO machst, dass du dann ein sehr schnelles Ergebnis hast. Wenn du schon eine gewisse Sichtbarkeit hast, dann hast du teilweise Hebel innerhalb von ein paar Tagen Wochen, ja, wo du auch einen schnellen äh, Return irgendwie rauskriegen kannst. Wenn du jetzt ganz neu startest Ah, würde ich niemals mit einem SEO-Dienstleister dann zusammenarbeiten, ja, weil das Geld ist wirklich besser aufgehoben in SEA. Ja, da hast du eine viel schnellere Lernkurve. Du kannst ja auch sehr schnell deine Zielgruppe validieren, ja, und dein Offer, dein, dein Angebot validieren und so weiter und so fort. Ähm, was du machen kannst, aber da wird, und es zeigt einfach die Erfahrung, wirst du wenig Fokus und Zeit dafür haben, kannst du schon mal selber starten mit SEO, ja, und so die Basics einfach machen, dass du, wenn du vielleicht ähm, keine Ahnung in dann sechsstellig gehst auch relativ schnell eine Agentur onboarden kannst, die dann wiederum ein schnellere Time bis Ergebnis, also Zeit bis zum Ergebnis einfach dir bieten kann. Aber derjenige, der dir das gesagt hat, hatte für dich Gutes im Sinn. Deswegen würde ich tatsächlich auch nicht machen, es sei denn, du hast selber die, die Ressourcen. Okay. Oder du bist halt so noch, oder du bist halt ultra, ultra nischig. Ja, und du weißt, keine Ahnung, du hast halt einen wird. Hat mal einen Kunden, der hat irgendwie so, so Wasseraufbereitungsanlagen verkauft für 5.000 Euro, und dann einen riesigen Warenkorbwert hast ähm, und sehr, sehr nischig bist, dann lohnt sich das mitunter schneller. Ja, aber das kommt dann sehr aufs Detail und auf deinen Business Case auch an.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ich muss leider weiter äh, in den nächsten Slot. Ich muss den Stefan in Empfang nehmen. Ich habe gerade auch noch mal das genaue Themen, also den Titel und auch den Link zum nächsten Webinar in den Chat gestellt, wenn ihr jetzt, vielleicht der eine oder andere geht in die Mittagspause, trotzdem Zeit habt und Lust habt, ähm, Stefan ist Head of SEO von About You. Da also kann man vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen, ähm, meldet euch da gerne noch dazu an. Ansonsten, Maurice, dir vielen Dank. Sehr cooler Vortrag, viele nützliche Tipps, die ich auch wieder mitgenommen habe. Ich gehe auch davon aus, der eine oder andere, der zugehört hat. Das Webinar wurde aufgezeichnet, wie immer, die Aufzeichnung findet ihr, bekommt ihr per Mail zugeschickt, den Link. Auch die Präsentation stellen wir euch im Nachgang zum Download zur Verfügung. Das heißt, dann könnt ihr auch gerne nochmal nacharbeiten. Und wenn ihr dann Fragen an Maurice habt, nehmt das Angebot gerne an, wendet euch direkt an ihn. Geht mit ihm in Austausch, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn und ja, vielen Dank Maurice. Würde mich freuen, wenn du demnächst wieder dabei bist. Wir sehen uns ja demnächst auch wieder persönlich und für alle, die ja, sich weiter zum Thema SEO und E-Commerce was anhören wollen, kommt gerne gleich zum nächsten Slot. Bis dahin, alles Gute. Danke, Dankeschön. Maurice. Gut. Ciao, ja. ciao, ciao. ciao.